0: La Glorieta con Rosemary Alonso
1: Segundos, quedan para llegar a las nueve y media y en la recta final del programa La Glorieta. ...es martes, lo vamos a dedicar a la tertulia política... ...hoy tenemos a un representante del equipo de gobierno... ...y otro de la oposición, y pasamos a presentarlos... ...por parte de la oposición tenemos al portavoz adjunto... ...del Grupo Socialista, el Grupo Mayoritario, Mariano Valera... ...muy buenos días Mariano...
2: ...muy buenos días Ro, muy buenos días a todos los oyentes... ...y felicidades...
1: ...ah bueno, de eso vamos a hablar... ...y por parte del equipo de gobierno tenemos a la... ...portavoz de la Junta de Gobierno y concejal del Partido Popular... Inma Mora, bienvenida.
0: Bueno, pues muy buenos días a todos. Muchísimas gracias. Y me sumo a la felicitación de Mariano por ese gran día de la radio.
1: Pues sí, hoy 13 de febrero es un día muy significativo para este medio de comunicación. Lo hemos dicho al principio, el medio de comunicación la radio es algo más. Es un lugar para soñar e imaginar, para contar historias, para informar, para entretener. ¿Para qué más, Mariano? ¿O ¿Cuál ha sido tu, tu vinculación? Con la radio. ¿Tú, ¿Tú recuerdas la primera vez que, que la escuchaste? Sí, sí, lo, Ajá, recuerdo, ¿sí?
2: lo, lo recuerdo perfectamente en, en casa de, de mi abuela, que fue con quien me crié eh, prácticamente, porque bueno, eh, yo soy el pequeñito de 29 nietos y mi abuela decidió no, no, que no fuese a, a lo que se entiende ahora por educación infantil y fue con ella con la que, con la que yo me crié y recuerdo que uno de las cosas que hacíamos al día entre otras cosas me ponía a escribir, a leer, me enseñó a rezar y una de las cositas que hacíamos cada día era escuchar la radio. Entonces yo recuerdo tener pues muy presente, evidentemente, a mi abuela en todo momento, pero cuando escucho la radio conecto con esos momentos en los que nos sentábamos y escuchábamos la radio y me decía pues escuchar noticias, escuchar música y entonces las comentábamos. Por lo tanto mi, mi contacto con la radio siempre ha sido de, de puedo decir que de por vida. Nadie y en Ay, la etapa política, en la etapa política mucho más, cuando nos toca sentarnos delante de los micrófonos en estas tertulias, para poder hablar y para poder claro. eh, bueno para poder comentar el estado de, de la ciudad. Uh -huh. Eh,
1: Maravilloso entonces fel
2: Felicidades, eh, porque quería comenzar así también mi intervención claro. Felicitando a todas las personas que os dedicáis al mundo de la radio Porque al final sois el altavoz del alma del mundo Por lo tanto, felicidades en vuestro día
1: y más no sé si tu recuerdo será tan, tan intenso como el de Mariano eh. Pues mira,
0: ahora que lo que estabas comentando Mariano Sí que es cierto que yo me retrocedo también en el tiempo Y recuerdo que mi madre era paradora eh, mi hermana mayor y yo, pues evidentemente cuando mi madre paraba, durante todo el día nos sentábamos alrededor de ella, más recuerdo de coger las tijeras y empezar a cortar hilitos, ¿no?, mm. o la faena esta que sobraba y empezabas a recortar, y recuerdo... Pues ...sobre todo las tardes, cuando mi madre se ponía a la radio... ...y se ponía a escuchar las novelas... ...que se retransmitían por la radio... ...y esos momentos que mi madre estaba más que enganchada... ...a esas tardes con esas novelas... ...y luego pues... ...la primera experiencia que tuve... ...y además fue en esta casa casualmente... ...fue en mi reinado como dama mayor de las fiestas de Elche... ...que vinimos aquí a una entrevista... ...y cómo impacta, ¿no? ...el someterte a un micrófono... ...que yo de verdad os admiro... ...por, ese, por, por esa eh, facilidad que tenéis... Para para poder comunicar y llegar a todos los hogares para expresar pues qué es lo que está pasando en nuestro municipio eh, en general en, en toda España con las noticias que dais habitualmente y lo difícil que a mí me suponía incluso decir hola y el <risa> pusieron el micrófono adelante y era incapaz de pronunciar una sola palabra Pues habéis crecido
1: también con la radio por lo que <risa> veo y, y por último tenham, tenemos que presentar a quien ha llegado ahora mismo que es la portavoz de Compromís, Esther Díez eh, Buen día Esther Muy buen día Uy, es el día mundial de la radio
3: Sí, efectivamente. Y yo, el recordketing es igual que el que estaba comentando, Inma. Mamar en la máquina a Parán y al final la radio de Fons, que no deja de ser la banda sonora no?, de la nuestra vida, que nos ha acompañado en las diferentes épocas Yo creo que Guasosiem de Fed a cada etapa vital. Y yo, cuando era chico teta, pues me recordé de la radio sonante en la salita. Mamar estaba Parán. Después en la universidad también la escoltaba Mott y la escoltaba perlaní que yo tenía clases de Vesprada. Y eh, ahora también no pues eh, eh, mes contacte en los emisores locales con vosotros al que pues voy a agradecer precisamente esa faena que feu no no más de informar y de entretindre sino también de acompañar ¿no? en los procesos vitales de la gente y yo creo que esa es una parte muy bonita de la radio el estar presente en, en el crecimiento personal de, de todas las personas que vos escolten
1: pues nos quedamos con esa definición somos la banda sonora de la vida de las personas qué bonito no y también queremos ser eh, pues un medio de comunicación muy útil al servicio del ciudadano y por eso en las tertulias políticas de los martes queremos dar información y hoy tenemos eh, que abordar un tema ayer lo dijo el alcalde y es que mmm, no van a esperar a esa tramitación farragosa y larga del catálogo de edificios protegidos para eh, precisamente proteger fachadas históricas de interés que pueden ser derribadas. Hay muchos casos, todavía no se ha aprobado ese catálogo de edificios protegidos, hay muchos casos que han desaparecido fachadas de mucho interés y muy bonitas en el casco histórico y no tenemos tantas y hay algunas amenazadas y además el alcalde también dijo que se iban a dar ayudas ...para los propietarios de eh, edificios históricos... ...o de edificios con interés histórico en sus fachadas. Pues Inma Mora, mmm, ¿cuándo empiezan precisamente a dar esas ayudas... ...y de qué, de qué montante estamos uh -huh. hablando?...
0: Uh -huh. Muy, eh, pues sí, precisamente ayer nuestra alcalde anunció esa noticia, el área de urbanismo junto con la alcaldía, van a sentarse para comenzar a redactar pues un inventario de fachadas de nuestro municipio, un inventario pues que tengan eh, relevancia histórica, esas fachadas como relevancia histórica, porque evidentemente el objetivo de todo esto es pues preservar nuestro patrimonio. ¿no? Y vivimos en un municipio con un patrimonio muy rico no y, y a la vista está, entonces eh, creemos que evidentemente no podemos... Eh, eh, retrocedernos en el tiempo y ver cómo ha ocurrido con otros edificios que los hemos perdido con esas fachadas históricas y por eso el compromiso de este gobierno municipal y en particular de nuestro alcalde, el señor alcalde, el señor Pablo Ruiz eh, es realizar ese inventario con esas fachadas históricas y además otorgar de una partida presupuestaria de alrededor de unos 100.000 euros donde se van a empezar a redactar ya esas bases para ayudas eh, para la preservación precisamente de ese patrimonio histórico que tenemos en nuestro municipio, no podemos dejar que pase pues, como ha pasado con el edificio del de, de Progreso ¿no? o como el edificio que está colindante al huerto del Cura en Alfonso X, no podemos dejar perder parte de nuestro patrimonio Además
1: hay otro edificio que está en el Carrera Ample No sé sí, si esta noticia llega tarde para proteger esa fachada que la van a derribar
0: Estamos ahí en contacto con los, con los propietarios del edificio para ver de qué manera eh, quizás pudiésemos proteger también ese ...ese edificio, esa fachada histórica.
1: Bien, ¿qué opina la oposición de esta noticia... ...que ayer daba el alcalde... ...cuando también anunciaba una remodelación... ...que dice necesaria en la Plaza de Santa María... ...porque el pavimento está destrozado?
3: Bueno, en el caso de compromiso veis además que hemos tenido una férrea defensa... ...del patrimonio cultural... ...a lo largo de todos estos años... ...y así lo hemos defendido de manera coherente... ...con todas las actuaciones que hemos llevado a cabo... Es cierto que a mí me genera dudas jurídicas la iniciativa que se ha planteado por parte del Gobierno municipal, es decir, para que los oyentes nos entiendan, el documento que garantiza la protección de los edificios eh, de nuestra ciudad y no solo del patrimonio cultural, sino también del potro, patrimonio natural, es el catálogo de bienes protegidos ¿no? de, de nuestro municipio. Este catálogo llevaba 40 años sin actualizarse y en la pasada legislatura empezamos toda esa tramitación. Ahora ese catálogo, si no me equivoco, ha quedado desierto y, por tanto, habría que comenzar de nuevo ese proceso de licitación para que una empresa externa lleve a cabo todo un largo y ...complejo trabajo de catalogación de todos estos bienes, por tanto, no sé en qué términos jurídicos tiene validez llevar a cabo un inventario cuando la ley regula en qué términos tiene que llevarse a cabo esa protección, eh, porque además eh, tiene un fundamento jurídico, obviamente, ¿no? que implica también a los propietarios, que implica cualquier construcción que vaya a llevarse a cabo reforma en ese tipo de, de construcciones... ...y eh, puede ser una medida transitoria... ...pero no entiendo la validez legal que tiene... Eh, ...yo creo que lo que tiene que hacerse... ...para garantizar la protección absoluta... ...de ese tipo de construcciones... ...o como digo, de elementos naturales... ...que también venían en esa licitación conjuntamente... ...como era el registro de palmeras... ...que teníamos que bueno, llevarse a cabo ya desde hace algunos años... En, um, ...jurídicamente creo que no le da la cobertura... ...que necesitan este tipo de edificios puede quedar bien tener un titular para decir que se lleva a cabo ese inventario, pero lo que de verdad tiene validez jurídica es garantizar que se actualiza ese catálogo de bienes protegidos. Y bueno, si les ha quedado desierta esta licitación, pues entiendo que lo que tienen que hacer es volver a iniciarla y asegurar que el documento normativo se hace en los términos que la ley contempla.
2: ¿Desde el PSOE? Eh, ¿Qué
3: valoración hacen de la noticia?
2: Desde el Grupo Municipal Socialista, evidentemente, mmm, creo que también... Tenemos que comenzar esta intervención pues eh, asumiendo que la parte de la, de la protección del patrimonio cultural creo que ha sido eh, un, un tema en el que cualquier gobierno al final tiene que trabajar y ha de poner todas las herramientas sobre la mesa para poder proteger y para poder trabajar eh, la, la situación de poder conservar su patrimonio. Yo creo que nosotros durante estos años lo hemos dejado eh, claro con, eh, con la restauración de calendura o con el eh, Lord de Pontos o el Lord Gat o la limpieza y protección de las inscripciones en la fachada del ayuntamiento. Pero o, ¿en
1: qué fase dejaron la renovación del catálogo de edificios
2: protegidos? Se quedó en licitación, en, en licitación y se ha quedado desierta tal como ha comentado mi, uh -huh. mi compañera eh, la señora Díez. Por lo tanto, Creo que es una preocupación o ha de ser una preocupación de cualquier gobierno poder conservar eh, el patrimonio cultural de, de su municipio. Nosotros lo hemos demostrado y lo, y, y lo seguiremos demostrando. El caso del anuncio de ayer, pues también evidentemente eh, despierta. Si no estoy mal informado, y creo que la información la recogí a través de esta casa, eh, el señor Ruz habló de unas... ...recomendaciones sobre ese catálogo de, de fachadas. Habló de recomendaciones. Efectivamente, como bien dice la señora Díez, porque a nivel jurídico es muy difícil de, de atar el hecho de que sea... Eh, de obligación la conservación por lo tanto, yo sí que pondría mucho énfasis en que ese catálogo de edificios protegidos salga adelante, se vuelva a licitar para que tengamos un documento que sí, que a nivel jurídico proteja eh, todo nuestro patrimonio mientras que se, se quiere hacer este trabajo con 100.000 euros de puesta en marcha de esas recomendaciones de fachadas de nuestro municipio, del centro tal y como se comentó en el día de ayer para que sean protegidas y, o para que ayuden a los propietarios a protegerlas, pues bienvenido sea siempre y cuando pues sean eso recomendaciones mientras que no se pueda hacer nada a nivel jurídico. Por lo tanto, pondría énfasis en el catálogo y toda uh -huh. medida que se ponga sobre la mesa para proteger nuestro patrimonio, bienvenido sea.
0: Eh, ¿Inma? Ahí está. Bueno, todo en esta vida es cuestionable, ¿no? Y evidentemente cada paso que damos en este gobierno municipal parece que es el foco de crítica de la oposición. Pero bueno, evidentemente es su trabajo, ¿no? Es su labor como oposición. Ciertamente se está trabajando en, en realizar eh, ese inventario de fachadas históricas de nuestro municipio con el objetivo único y exclusivo de poder conservar nuestro patrimonio histórico. Ciertamente ese catálogo de bienes eh, patrimoniales de nuestro municipio llevaba cuantro, cua, 40 años. Sin, ...sin que se trabajara en él para ponerse al día... ...y casualmente, pues sí, quedó desierto... ...pero quedó desierto con el anterior gobierno... ...entonces ahora, ¿cuál es nuestro trabajo?... ...volver a ver qué ocurre con ese pliego de condiciones... ...matizar aquellas cuestiones que quizás a lo mejor... ...no están del todo matizadas... ...y volver a trabajar en él... ...para que por fin, pues ese catálogo... ...se pueda poner en marcha... ...y podamos trabajar en nuestro municipio... ...señores, llevamos apenas ocho meses de trabajo... ...y yo creo que... ...una de las compromisos es preservar nuestro patrimonio... ...y ahí estamos, yo creo que ahí nadie puede decirnos nada... ...en relación a la preservación y al cuidado... ...y a ponerlo en valor, cuál es nuestro patrimonio.
1: Bueno, la oposición está eh, satisfecha... ...con la gestión que están realizando... ...en estos primeros meses de gobierno... ...con la preservación del patrimonio?
3: Bueno, pues de momento yo creo que lo que hay... ...es mucho anuncio, lo que nos queda es por ver... ...que de todo eso se vuelve tangible... ...querría recordarle a la señora Mora... ...que fue una junta de gobierno en enero de 2024... ...con el gobierno del Partido Popular y Vox... ...quien declaró desierta la licitación... ...que habíamos iniciado el anterior gobierno progresista... ...una licitación por un valor de más de 239.000 euros... ...que buscaba dar una solución definitiva... Definitiva a todas estas carencias en materia patrimonial que venimos arrastrando en, en nuestro municipio desde hace mucho tiempo, incluso cuando el señor Ruz era el delegado de Cultura durante la legislatura 2011-2015, para recordarlo. En este sentido, yo creo que lo que toca ser honestos, ¿no? Y por tanto, ¿está mal hacer un inventario de bienes protegidos? No, no está mal, pero ¿tiene eso alguna validez jurídica? Es lo que nos tienen que aclarar, es que no tienen una validez en términos de protección, como lo pueda tener un catálogo. Entonces, ¿de qué nos sirven una serie de recomendaciones si después eso no va a servir al ayuntamiento como un instrumento legal que le permita defender la preservación de todo ese patrimonio que estamos defendiendo colectivamente? Por tanto, yo sé que en esa ansia ¿no? de, de buscar un titular, pues ayer puede salir el alcalde a decir que va a llevar a cabo ese inventario, pero en realidad, ¿de qué nos va a valer eso? Lo importante es que vuelva a iniciarse, a iniciarse la licitación, que haya una adjudicación Además, que después, si no recuerdo mal, el periodo de ejecución era largo porque el proceso es bastante complejo y hay que eh, son empresas eh, más especializadas en el ámbito eh, del patrimonio cultural las que tienen que llevar a cabo la parte aparejada a los edificios y después otras empresas más vinculadas al ámbito ambiental quienes tienen que llevar a cabo todo el inventario de palmeras y también la protección de los bienes naturales. Por tanto, era, pero era pero además si un catálogo que había salido con mucha complejidad. Pero si ese
1: proceso es tan largo, ¿qué se puede hacer para evitar que desaparezcan bueno, Bachadas históricas pues sí, que no están en el catálogo porque no estaban. En hace 40
3: años y porque ahora eh, bueno pues no, desde el punto de, es que hay que esperar mucho es que bueno en todo caso entiendo que si van a llevar a cabo un inventario y van a externalizar su redacción los pasos van a ser exactamente los mismos que los de un que los de un catálogo por tanto no entiendo por qué ponernos a perder el tiempo con fórmulas intermedias que no garantizan la protección cuando lo que tendrían que hacer es pues ya ya lo más inmediatamente posible volver a sacar la licitación estamos hablando que hace un mes ya se quedó desierto por tanto ya podría ir a una junta de gobierno con los cambios que quiere, en haber introducido y empezar todo ese proceso para que acabe lo antes posible. Si es que al final es la única figura que va a garantizar esa protección. Y
2: no es, y no es. ...crítica por crítica, como bien ha comentado la señora Mora... ...creo que al final aquí la crítica y, y repito... o sea, ...la intervención en cuanto al patrimonio cultural... ...de nuestro municipio, creo que tiene que ser responsabilidad... ...de todas y todos y creo que así lo demostramos... ...y así lo demostramos el anterior gobierno... ...respecto al, al contrato que teníamos preparado... ...que se quedó desierto en, en enero del 2024... ...con un importe de 240.000 euros. Eh, si este proceso... Eh, re repito, si es, es un proceso que, se, que va a seguir los mismos pasos que debe de seguir eh, o que siguió el catálogo de edificios protegidos y este proceso que se anunció en el día de ayer es un proceso simplemente de recomendaciones, pues por favor pongamos Pongamos toda la carne de asador para que ese catálogo salga cuanto antes. Yo creo que hay modelo, hay modelo cuando se queda un contrato desierto para poder seguir y para que siga por otra vía más administrativa rápida. más rápida para que salga ese, ese proceso. ¿Por qué no se ha seguido ese proceso? Se puede seguir una vez que se queda desierto un contrato por otros modelos, no negociados, o sea, no publi eh, contratos no pu sin publicidad. Es decir, existen otras. Sin existe negociados otra, sin, sin, negociado, sin publicidad, gracias. Existen otros modelos que se podían haber eh, sugerido, se podían haber puesto sobre la mesa para que ese catálogo, que al final es lo que me necesitamos, porque a nivel jurídico sí que protege, eh, salga adelante cuanto antes.
1: Bueno, eh, Inma, este equipo de gobierno va a dar celeridad a la renovación. ...innovación y aprobación del catálogo de edificios. Ahí
0: estamos, ese es nuestro objetivo y en eso estamos trabajando. ¿Eh? Me resulta de verdad paradójico, yo cada vez que vengo a esta tertulia... ...me resulta muy paradójica, pues todo lo que oigo de esta oposición... ...que ha estado durante ocho años gobernando, señores... ...ocho años gobernando, que se dice poco... ...y ha sido incapaces de, de hacer lo que ahora nosotros nos exigen en tan solo pocos meses de trabajo, pero bueno, esta es la paradójica, esta es la posición que tenemos y que evidentemente completamente lícita ¿eh? por parte de ellos, porque esa es su labor ahora mismo, que es la labor de oposición y de poner el foco en atención en cualquier lanzamiento o en cualquier cuestión que anuncia el señor Pablo Ruz. ¿Cuál es el compromiso de este gobierno municipal? preservar el patronato el, 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 patrimonio. el patrimonio histórico de nuestro municipio. Y en eso estamos trabajando. Y yo creo que aquí no hay ni vuelta de hoja ni nada.
1: Y cree que va a servir de algo, como dice la oposición, que lo cuestiona ese inventario de fachadas históricas. Claro
0: que va a servir de algo, porque con ese inventario de fachadas históricas y luego con esas ayudas que se van a dar a los propietarios de diferentes edificios en los que se considere que esa fachada es histórica, nos ayudará a que esas fachadas no se derrumben. Uh -huh. Entonces sí que servirán, evidentemente. Y ahora vamos a darle forma, ahora estamos redactando esas bases para ver de qué manera se van a realizar esas ayudas, de qué manera se van a otorgar esas ayudas y ahora mismo desde el área de alcaldía y urbanismo se está redactando ese inventario. El anuncio lo hizo ayer nuestro señor eh, el señor alcalde, el señor Pablo Ruz y ya hoy mismo ya está trabajando con urbanismo. Pues pero, eso es
1: lo que quería preguntar, lo de las ayudas, pero están ahora mismo sabiendo que esos 100.000 euros, 100 euros que van a destinar, ¿cómo se van a repartir? no? Están determinándolo. Exactamente,
0: exactamente, Rosmaría. ahí estamos determinando y trabajando en ello para ver de qué manera se pueden realizar esas ayudas con un presupuesto estimatorio de unos 100.000 euros.
1: Estos incentivos pueden ayudar precisamente a los propietarios de edificios conservar la fachada histórica sin tener obligación de ello
3: pues depende, ¿no? Porque 100.000 euros para quien haya tenido que llevar no a cabo muchos, una ¿eh? rehabilitación de un edificio de estas características, pues no nos da para muchos, ¿no? Eh, habrá que tener en cuenta que tampoco es que sea una suma tan grande cuando hablamos de actuaciones que son tan caras, ¿no? Como la rehabilitación de una fachada que tenga una protección histórica. Así que dará para poco seguramente esta ayuda. En todo caso, me gustaría hacer una reflexión a la señora Mora, y es que, la labor que tiene la oposición es de fiscalización. De hecho, le acabamos de plantear diferentes preguntas aquí. Me parece que su labor como portavoz de la Junta de Gobierno pues, se reduce más a intentar disuadir el contestar a estas preguntas que le hemos formulado. Porque si lo que le estamos planteando el señor Valera y yo es decir, ¿qué validez jurídica tiene un inventario frente a un catálogo? Eso es lo primero que queremos saber y no ha sido capaz de contestarnos. Sí, y, Adier, y por, le he dicho
0: eso. que ahora mismo están trabajando tanto desde servicios jurídicos del ayuntamiento como desde el área de alcaldía y urbanismo para redactar tanto esas bases como para ver y darle forma a ese inventario.
3: La segunda parte es ¿el inventario va el, in, el inventario va a ser externalizado?
0: Eh, señora Díez, estamos trabajando en ello ahora mismo. En el bueno Ya, pero sabrán si se, se, se lo encargan a los técnicos municipales el, o fuera. En el momento en el que se determine de qué manera se va a trabajar, se expondrá todo en la mesa. Lo digo,
3: por, porque, seguro, porque se seguramente circuito, claro, van a hacer un contrato un catálogo, igual en los, claro, en los mismos ya términos. No Mi
0: pregunta es, señora Díez, si se externaliza o lo realizan los servicios técnicos del ayuntamiento, ¿qué supone eso? ¿Qué pues diferencia si, existe entre una cosa y otra si finalmente el catálogo se lleva a Si a trabajo?
3: mí no me parece mal que Entonces, se externalice, lo que le estoy tratando de explicar es que nos están vendiendo que el inventario va a ser un proceso más rápido cuando la realidad es que no tiene una seguridad jurídica como tiene un catálogo y al final si no van a licitar externamente es señora el problema que, que acabe el proceso pues es que pues, si acaba de decir, si son recomendaciones no son obligaciones legales, por tanto ¿para qué nos vamos a meter en un proceso de contratación para un inventario que es igual que el de un catálogo? porque a, los, a la ley de contratación le da igual que el documento obligue o recomiende, los procesos van a ser los mismos, para que al final de todos esos meses el resultado que tengamos es un documento que no tiene una validez legal, que obligue a los propietarios o propietarias a preservar esas construcciones y habremos llevado al mismo tiempo que nos hubiera costado licitar uh -huh. un catálogo. Eso es lo que no llego a entender. Bueno, y luego el eh, tema de
2: las partidas económicas, evidentemente, hablamos de 100.000 euros. Con 100.000 euros, como bien se ha dicho, mantener un, o, o, sea, o restaurar una fachada... Eh, no sé, que le pregunten a la fachada restaurada más cercana que hemos tenido ahora en la casa de los Babis a ver qué puede costar o qué ha costado eh, eh, la restauración de dicha fachada. Eh, simplemente vamos a poner el esfuerzo, o es eh, la crítica de la oposición viene por vamos a poner el esfuerzo en aquello que genere jurídicamente una protección válida, porque esto no deja de ser una recomendación. porque no buscamos una fórmula híbrida donde se mantenga todo? ¿Por qué, ¿Por qué no podemos buscar desde los servicios jurídicos de urbanismo... ...esa fórmula en la que salga ese catálogo necesario... ...pero que también se recoja la protección de las fachadas? ¿Se puede? Porque no lo valoramos.
1: Bueno, como estamos dando vueltas al, al mismo asunto... ni quiero pasar a otro, pero no sin antes preguntar a la oposición... ...qué les parece el anuncio del, o el diseño de... ...no lo presentó, sino el anuncio de eh, reformar la Plaza de Santa María... Quitar las barreras arquitectónicas, cambiar el pavimento que está destrozado y plantar mmm, árboles de hoja caduca para convertir eh, y además están estudiando si colocan una fuente, si colocar un monumento, hacer, como dijo el alcalde ayer, de esta plaza algo más monumental y emblemática. ¿Era necesaria, era necesaria ver, esa actuación yo, yo por creo el estado es actual? Decir, yo que iba, que
3: efectivamente, que... llevar a cabo una rehabilitación de la plaza, porque el pavimento está en mal estado, es necesario. A mí me parece bien que se lleve a cabo una actuación de estas características. Pero quiero recordar también que es importante que se lleven a cabo transformaciones en los barrios de la ciudad y no solo en el centro. De hecho, en el plan de movilidad que tanto han criticado, pero que después han dejado este Gobierno municipal, se proponía precisamente llevar a cabo transformación de las plazas de los diferentes barrios para eh, generar unos ejes eh, vertebradores que patronizaran todo ese centro neurálgico de, uh -huh. de estas zonas y que además sirvieran para revitalizar el comercio. Y por tanto, pues yo les insto también a no solo llevar a cabo esas actuaciones en el centro, sino también no. en el resto en el resto de, de sí. barrios no y, somos y a mí, ¿no?
2: Evidentemente me sumo a la reivindicación, pero yo simplemente apuntar una cosa, todo lo que sea eliminar barreras arquitectónicas de nuestra ciudad, bienvenido sea, ahí tenemos unas barreras claras para sí. eh, movilidad reducida, sí, sí. todo lo que sea reducir bienvenido Se sea. Se ha
0: caído mucha gente en la plaza del Congreso Eucarístico sí. ima Sí, por como lo que... bien comentaban la señora diez y el señor Valera, era una necesidad que teníamos en esta plaza del Congreso Eucarístico, sobre todo por las barreras arquitectónicas, ¿no? Esos escalones y ese cambio de pavimento que existe en la misma plaza y uno de los compromisos es, bueno, ayer ya se inició ese proceso de, de la redacción del proyecto y dirección técnica del mismo eh, pues para empezar a estudiar, ¿no? A ver cuál va a ser la mejor alternativa y la mejor remodelación para que todo, cualquier vecino, cualquier persona pueda venir a disfrutar sin ningún tipo de dificultad de la plaza del Congreso Eucarístico que yo creo que también es uno de los lugares emblemáticos de nuestro municipio al que evidentemente debemos de seguir preservándolo.
1: Como también lo es el Lord del Chocolater que lo van a ganar al, al espacio público uh -huh, con ese convenio que van a firmar con la propiedad para hacerse cargo de ese huerto el mantenimiento a, a, a cambio de eh, un uso
2: público del mismo. Bien, pues, debemos, debemos de repensar bien el modelo de ciudad y el, y el modelo de cómo se interviene. Y, Piensa eh, que el Partido eh,
1: Popular eh, no lo tiene.
2: Eh, eh, bueno, eh, de momento en estos ocho meses no demuestra para mí o para el Grupo Municipal Socialista no demuestra ese modelo de ciudad que se debe de entender como tal para la eh, para todo el crecimiento que supone eh, que tenga una ciudad como como él. Y basándome en lo que acaba de comentar la señora Díaz, por ejemplo, en reducir el espacio, uno de los pocos espacios que nos quedan, por ejemplo en Carrus, a un centro social, saltándose eh, todo el tema de un posible aparcamiento de tres plantas y dejar reducido a un espacio de centro social, pues creo que eso no ayuda a ese crecimiento eh, cultural, económico que un modelo de ciudad como Elche merece. Por ejemplo, en ese sentido, en el de, de Hayton. Yo creo que tendremos tiempo para hablar de Hayton cuando se vaya a presentar el modelo, pero desde ya preventivamente vemos que no es el modelo que merece, uh -huh. que merece Elche a ese espacio, por ejemplo, que hablamos de Jaito. Bueno, pues... un
0: modelo que el señor Valera, además, es que acabamos de tocar una tecla claro, en el centro es... Jaito, en el centro Jaito, un centro que durante ocho años ha estado que primero hacemos una cosa, luego hacemos otra, total, uh -huh. que han pasado ocho años y no han hecho absolutamente nada y ahora exigen al gobierno municipal, evidentemente, sí, nosotros estamos ahí, estamos trabajando y estamos en la redacción ya de ese proyecto y que en breve saldrá la licitación para la ejecución de ese proyecto. Ellos planteaban un edificio de tres plantas, según acaba de anunciar el señor Valera, con aparcamientos. Pero, señores, que esos aparcamientos iban a ser de pago. Cuando nosotros conservamos, eh, aprovechando ese desnivel de la calle que tiene la avenida de Novelda, aprovechando ese desnivel de la calle, eh, continuamos dejando exactamente las mismas plazas de aparcamiento de manera gratuita. De manera de, ¿qué modelo de ciudad queremos conseguir para nuestro municipio? ¿no? Pues yo creo que un modelo de ciudad en el que todos tenemos cabida, en el que todos tenemos exactamente los mismos derechos, así como el trabajo que estamos realizando ahora mismo también con las pedanías, esas grandes olvidadas durante el pasado mandato, durante los últimos ocho años, en donde fueron incapaces lo más mínimo, servicios esenciales, como era el bus urbano. Nosotros estamos trabajando en poder llevar ese autobús urbano a las pedanías, de poder llevar esas estaciones de bicielch a las pedanías, con lo cual, ¿qué modelo de ciudad queremos? Pues un modelo de ciudad en el que todos tenemos cabida, en el que todos somos iguales, evidentemente, porque todos pagamos los mismos impuestos. Entonces, de manera que ese pues es nuestro es. modelo de ciudad, en el que todos tengamos las mismas oportunidades, tanto el casco urbano como las pedanías, que fueron las grandes olvidadas por el antiguo equipo de gobierno formado por peso y compromiso.
3: Bueno, en el Solar de Hyde, donde la avenida de Novelda, sí que hubo una propuesta del gobierno progresista que Pablo Ruz impidió, que era ubicar allí el Palacio de Congresos, pero el señor Ruz no lo consideró merecedor a los vecinos y vecinas de Carrus de una infraestructura de ciudad. De hecho, después en el presupuesto de la Generalitat del año 2023, había un millón de euros consignado para eh, levantar allí el Palacio de las Arces porque después de que ustedes vetaran esta construcción del Palacio de Congresos, apostamos desde el anterior. Gobierno Municipal Progresista por esta infraestructura de ciudad. ...otra vez la volvieron a rechazar... ...no llevaron a cabo ningún trámite... ...con esta partida cosignada, ...y lo que han hecho es apostar por un centro social... ...de menores dimensiones... ...con menor utilidad... ...con menor carácter eh, transformador... ...por cierto también... ...con muchas menos plazas de aparcamiento... ...ya que quiere hacer un debate sobre eso... ...y en este sentido... ...yo creo que lo que han hecho es... ...relegar a los vecinos y vecinas de Carrus... ...a tener una infraestructura de segunda... ...porque han considerado y han vetado... ...quiero recordarlo así... Con este verbo, han vetado que tuvieran una infraestructura de primera. En todo caso, eh, ciertamente, viendo la lentitud de la Diputación de Alicante que gobierna respecto al Palacio de Congresos, tampoco, eh, lamentablemente. Todavía hubiera visto la luz si es por la poca agilidad que le había dado el Partido Popular. Y respecto al modelo de ciudad, yo creo que el principal problema que tenemos de este gobierno es que es un gobierno errático en lo que se refiere al modelo de ciudad que quiere. Porque lo escuchamos ahora hablar del postureo de poner cuatro estaciones de bicis en Torrellano y después cargarse el carril bici o no llevar a cabo las actuaciones que conectan esta pedanía